0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Simplificar episodio 24, correr un maratón. En este podcast hemos tratado de hablar de lo bueno de emigrar, de las ventajas que ofrece vivir en otro país diferente al tuyo, pero, ¿qué pasa cuando descubres que eres muy bueno en tu hobby y lo llevas a otro nivel? La del día de hoy es una historia de éxito. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Como siempre, agradecemos que nos escuchen en 32 estados de los Estados Unidos y en 27 estados en México. Para los que nos escuchen en Spotify, por favor, denos 5 estrellas ahí. Eso nos ayuda a que crezca la cuenta, a difundir con más personas el mensaje que estamos tratando de ayudar. Y gracias por todo, recuerden compartir con sus amistades o conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio de su proceso y esto le puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con amigos y conocidos para nosotros crecer y para que ellos recuerden aquellos tiempos donde pensaban que sabían pero realmente no sabían nada. Y también vean todo el proceso, y digo, todo el progreso que tienen y lo que han aprendido y avanzado en este país. En esta ocasión nos visita Vero, va a platicar de cómo ha corrido pues ya varios maratones. Vero, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? este Un saludo primero a toda tu audiencia eh, y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy.
0: No, bienvenida, bienvenida. este Ya tenía ganas de hacer esto porque, al menos aquí en Michigan, creo que la comunidad no es tan grande, a pesar de que hay muchos mexicanos, y empiezas a escuchar, yo por mi esposa me decía, oye, es que Vero corre un chorro. Hoy es que Vero ya corre en la nieve. Hoy es que ya va a ser un maratón. Y ya hizo otro. Y se va a ir a, a Boston. Y digo, yo alguna vez alguna vez corría y decía, no cualquiera corre Boston. Y ahorita nos vas a explicar por qué no cualquiera corre Boston. Pero bueno, platícanos un poquito más. ¿Tú de dónde eres?
1: Bueno, mira, te voy a platicar un poquito. Este, Yo soy de, bueno, soy mexicana eh, y soy del estado de Chihuahua. Pero de un municipio que se llama Hidalgo del Parral. Es un municipio que es eh, de Chihuahua y estoy casada, tengo una hija y hace casi 11 años que, que movieron a mi esposo por su trabajo aquí a Michigan y ya tengo casi 11 años aquí.
0: Ok, bueno, ahora ya más o menos dijiste, ¿cómo llegaste aquí? Pues fue por medio de una promoción que tuvo tu esposo y tú viniste como, como su esposa, como su acompañante y tenías una visa con la que no podías trabajar. Tú me platicabas que tú tienes tu trabajo en México, y llegaste aquí y no podías trabajar. Porque ese es un dato que nos va a servir para al rato seguir con tu historia. Ya nos dijiste que tienes aquí casi 11 años, y ahora la pregunta que le hacemos a todos es, ¿te regresarías a México?
1: La verdad, hace algunos años, cuando todavía no me convertí en mamá, eh, probablemente la respuesta hubiera sido que, que Sí sobre todo por el tema de, de tu familia, ¿no? de tus papás, de tus amigos, este, de tu círculo social que dejas en México. Pero ahora la respuesta sería eh, que si Dios no dispone otra cosa, yo creo que ya no me regresaría. ¿El por qué? Es porque ahora soy mamá, tengo una hija aquí, mi hija este ya está acostumbrada a vivir aquí. Pienso que las oportunidades en cuanto a educación, en cuanto a calidad de vida, tanto para ella como para nosotros son... este un poco mejores. Aquí las hay más oportunidades. Eh, la verdad es que si seguimos extrañando muchísimo México, eh, a la familia, a los amigos, pero yo pienso que la calidad de vida que tenemos ahorita aquí es, es mejor y yo creo que por ese lado eh, probablemente ya no me regresaría a menos de que otra cosa pase.
0: Ok, me parece que no hay, no hay una respuesta correcta o incorrecta. O sea, me gusta que cada uno de los invitados comparta su sentir, ¿verdad? Habrá quien diga sí, este... Hemos tenido un invitado que dice, sí, de hecho, pero, pues, en el futuro este, me voy a regresar. Y muchos dicen, pues no, a lo mejor este en este momento no, o no me gustaría. Entonces, este pues sí, todas las respuestas me parece que son este, correctas. Pero vamos a platicar de lo que tú has hecho en cuestión de maratones. El maratón, pues es una distancia muy grande, ¿ok? Y ahorita nos vas a platicar de toda tu historia, de tus inicios y todo esto. Pero, ¿tú sabes de dónde viene el maratón?
1: Mira... A ciencia cierta no te voy a mentir, o sea, no sé exactamente dónde viene el maratón. Este, te podría decir que, que soy una persona nueva, hablando literalmente en, en el sentido de que tengo un poco tiempo corriendo. Este, y tengo, bueno, tengo poco tiempo corriendo para la cantidad de años que, que conozco que otras personas llevan corriendo, este, en, sí, en, sí, en sí es cierta no sé exactamente de dónde viene. ¿Qué originó el maratón?
0: Bueno, ahí te va. Primero que nada, el maratón es una carrera de larga distancia, 42.19 kilómetros o 26 millas con 385 yardas. Sí. Por lo regular, esas 385 yardas del final son las más largas. Se puede participar corriendo, caminando o en silla de ruedas. Y hay más de 800 maratones que se realizan cada año en el mundo. Ahí te va la historia porque me parece muy chistosa. El nombre del maratón proviene de la leyenda de Filipides, un mensajero griego. La leyenda cuenta que mientras participaban en la batalla de maratón, vio como un barco persa caminaba hacia Atenas. Cuando la batalla estaba cerca del final, iban a ganar los griegos. Pero los persas iban rumbo a Atenas y él lo interpretó como que los persas que iban perdiendo, iban a precipitarse a la ciudad para llegar y decir que ellos habían ganado, ¿no? Entonces, este Filipides corrió para, pues, para avisar que no era cierto, porque, pues, la victoria de los, de los persas era falsa, y, pues, la distancia es más o menos, este, es, son los 42 kilómetros. Cuando llegó, este, Atenas sin, de, sin detenerse, se deshizo de sus armas, se quitó ropa para perder el mayor peso... Y llegó a la asamblea exclamando, Nenikekamen, que significa hemos ganado, antes de desplomarse y morir. Entonces, por filípides empezó esto, esto del maratón.
1: Wow, mira qué interesante lo que me estás diciendo, porque no sabía esa historia, de verdad. No, no, no la sabía.
0: Yo tampoco, y este y cuando la leí, bueno, la saqué de internet, este, me pareció muy interesante. Ahora, 42 kilómetros. Platícanos... ¿Cómo es que tú iniciaste a correr?
1: Bueno, mira, este, te comentaba hace un ratito antes de que, de que estuviéramos aquí, que yo la verdad ni, ni por equivocación hubiera corrido ni, ni una cuadra. Eh, cuando llegué aquí, como te comentaba, mi esposo lo, lo mandaron de su trabajo, él trabajaba en México y lo enviaron aquí como traslado. Entonces yo trabajaba, estaba acostumbrada a trabajar este, pues un turno completo... Eh, llevaba una vida bastante activa laboralmente, hacía ejercicio pero era más ejercicio como de ir al gimnasio, un poco de pesas, un poco de spinning pero jamás, este, corría
0: como mantenimiento nomás para conservarte sí. sana
1: Andale, sí, como mantenimiento para para, así que para tratar de mantener la línea okay. entonces cuando me a mi esposo, este, yo tuve que renunciar de mi trabajo me, nos vinimos a Michigan entonces, cuando yo llego a Michigan, yo no me encuentro con la sorpresa de que yo no puedo trabajar. O sea, yo tengo una... Me dan una visa, pero que la visa es una visa TN. La visa TN es que tú dependes de... Una visa TD. Digo, perdón, una visa TD que dependes de tu esposo. O sea, no puedes trabajar. Puedes, puedes estudiar, pero no puedes trabajar. Sí. Entonces, para mí fue un shock porque llegamos a un, a un departamento. Era una ciudad nueva. No manejaba... No tenía amigos, no conocía a nadie.
0: Un clima nada amigable porque dices que llegaste durante invierno. Me lle
1: llegué en invierno, en un invierno súper pesado que hubo en Michigan, donde estaba las nevadas, creo que alcanzaban casi hasta el metro. Entonces, encerrada en el departamento viendo películas todo el día. Sí, claro. Entonces, haz de cuenta que empecé a sentir así como que una desesperación. El encierro, una ¿no? desesperación de que mi esposo cuando llegaba de su trabajo era de que, eh, ¿a dónde vamos? vamos a cenar y mi esposo así de que espérate o sea, como que estoy cansado también acabo de llegar de trabajar y este, entonces yo me empecé como que a frustrar poco a poco porque no hacía nada veía la televisión, veía las redes sociales bueno, en ese momento ni las redes sociales están como que muy activas
0: sí, a lo mejor no, pues no, no digo, de lo que yo recuerdo, pues a lo mejor había Facebook a lo mejor había Whatsapp, pero WhatsApp, pues no Facebook. estaba como que el Instagram, no, me, no recuerdo si existía o no. Digo, hace 11 años, ¿eh?
1: Sí, no, todavía no. Bueno, el caso es que me doy cuenta que ya hubo un momento en el que dije, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? O sea, no estoy a gusto, me quiero regresar. Y mi esposo así como que, no, espérate, que este, aguanta, este, ya, platicamos. Entonces le dije, ok. Entonces dije, bueno, vamos a México. Entonces me fui de vacaciones yo a México. Después de unos meses de, de estar así, me fui de vacaciones a México como que también para liberarme un poquito, no? Se estaba acercando a la fecha de calor. Ya estaba así el, el verano aquí en Michigan, y este me acuerdo muy, muy claramente que mi esposo me habló por teléfono y me dijo, ¿Qué crees? Me dice, Acabo de salir a correr al parque. Cuando vengas, cuando regreses de, de las vacaciones de México, me acompañas. Y yo le dije, No, yo no voy a correr, le dije, Yo no corro. Este, no me gusta correr. Este, no, que sí, que para que veas que la naturaleza está muy padre, que los árboles, que está muy bonito, que el lago, y que no sé qué. Bueno, sí le digo, cuando regrese correré. Bueno, regrese. Si es que regreso, le dije, si dijiste. es, si que, es regreso. que
0: regreso, este, ya te acompañaré a correr.
1: Y no, resulta de que regresé. Y entonces yo me metí para clases de yoga. Entonces me, me empecé a meter a clases de yoga porque una amiga, ya después conocí a una amiga que me invitó entonces me metí a clases de yoga y era así como que ya más relajado. Entonces mi esposo me dice, vamos a correr. Y tanto insistió mi esposa que vamos a correr y que vamos a correr y que la naturaleza hasta que un día le dijo que okay, vamos a correr.
0: Ándale terco.
1: Y and haz de cuenta que empecé a salir a correr con mi esposo, pero literal así tres kilómetros, dos kilómetros, dos o tres veces a la semana, solamente igual por lo mismo para tratar de mantener este, la actividad física. Pero yo estaba más enfocada en yoga. Entonces empecé a correr así poquito, de dos kilómetros, tres kilómetros.
0: ¿Ahí todavía no eras mamá?
1: No, ahí todavía no era mamá. Entonces empecé, de doce, de dos días a la semana empecé a, a correr tres y de tres a cuatro, pero poquito. Después que me embarazo...
0: ¿Pero cuánto corrías? o sea.
1: Mira, corría dos o tres días a la semana, máximo cuatro kilómetros. Ah, ok. A lo mucho, una que otra vez así como que ya cuando tenía muchísimas ganas, cinco kilómetros.
0: Pero no te das cuenta que eras buena en eso.
1: No, haz de cuenta que yo siempre corría con mi esposo solamente por, por convivir con mi esposo, este, por mantener este el metabolismo activo, este, pero nunca jamás, ni me imaginé, nunca entrar a una carrera, ni mucho menos correr una distancia que no fueran más de cinco kilómetros, o sea, nunca.
0: Sí, nunca sabes dónde vas a terminar, ¿no?
1: Exacto. Pero para esto, o sea, descubrí en ese momento que, o sea, que me gustaba correr, ya no me parecía como que tan indiferente, pero tampoco era algo que dijera, ay, ya me quiero dedicar a, a entrar a las carreras y a correr distancias más largas. Después de eso, porque duré así un, po un poco de tiempo, me embaracé. Entonces me detuve y ya no regresé a correr. Porque ya este, me embaracé, luego tuve a mi, a mi hija. Entonces el estar con, con una recién nacida es demasiado demandante. Te absorbe todo el tiempo. Sí,
0: no te permite volver a entrenar. Y como dices, o sea, sí te gustaba, pero no es que este, lo hacías así como que Que fuera una cosa, mi prioridad. prioridad. Prioritaria en tu vida, ¿no?
1: Exacto. Entonces resulta de que, bueno, ya tuve a mi bebé. este Después de que tuve a mi bebé, sí. me empecé como que también otra vez... Eh, a retrasar en cuanto a mi persona. O sea, ¿qué quiere decir? Que estaba ya tan enfocada en cuidar a mi hija, a mi esposo, a mi casa, que yo me empecé a descuidar, se podría decir, un poquito. Dejas
0: de, de darte la atención que tú misma ocupas, ¿no?
1: Exacto. Entonces llegó el momento en el que decía, yo ya me siento mal, este, ya no me queda mi ropa que me quedaba antes, ya no me quedan mis chamarras, mis pantalones este me gustaría otra vez tratar de recuperar este...
0: ¿No aplicaste ese dicho de que vi, este, talla hay muchas vida una sola?
1: <risa> ¡Ándale! ¿Sí?
0: Entonces, por, por tú misma no sentirte a gusto, dijiste voy a volver a entrenar.
1: Sí, por, por otra vez este, retomar... Fueron dos cosas. La primera, darme un tiempo sola, porque me di cuenta de que el, el salirme a correr, o sea, es un tiempo para ti, para ti mismo, Fuera de tu casa, fuera de tu hija. Te o sea, te como que desconectarte. de
0: todo. Sí, te aislaba de todo, ¿no? Es, es tu tiempo contigo misma.
1: Exacto. Y un tiempo que, que empecé a disfrutar mucho, o sea, empecé a disfrutar mucho el, el estar conmigo misma. Aunado a eso, este... El disfrutar de estar conmigo misma y aunado a eso el tratar de... Pues a través de tratar de, re, de retomar este... Mi, mi figura, de sentirme bien este, físicamente, mentalmente... Entonces fue cuando otra vez empecé a. La verdad es que mi esposo, eh, mi esposo perdón, me ayudó muchísimo. Siempre, siempre me, me ayudó muchísimo en ese aspecto porque, pues ahora sí que yo me iba a correr y él me ayudaba. Sí, pues a, alguien tiene que cuidar a la hija. Alguien ¿no? se tenía que hacer cargo de la hija esa Entonces, hora supongo que yo me que salía.
0: corrías en las tardes, ya cuando él se desocupaba.
1: Exacto. Por lo general corría 7 este, de la noche, 8 de la noche. Este, era la hora que yo podía salirme a, a correr.
0: Y era tu, tu este, el, los gringos le llaman este, me time.
1: Exacto. Era tu tiempo
0: contigo misma.
1: Uh -huh. Hasta que después, este, igual, seguía corriendo no más de 5 kilómetros, o sea, seguía corriendo. Hasta que después mi esposo, otra vez insistente, no sé por qué él siempre me, me decía, es que como que tú corres mucho y como que se te facilita y como que se te da... Y yo, no, ¿cómo crees? O sea, no, no lo veo así, no lo siento así. Me dice, inscríbete a una carrera. Le digo, no, yo qué voy a hacer una carrera. No, que sí, que inscríbete a una carrera. Entonces estuvo mi esposo, a insiste, insiste de que inscríbete a una carrera. Hasta que encontró una carrera que está en, en Ann Arbor, que era de 10k. Entonces, yo nunca en mi vida he corrido 10k. Y entonces él me decía, es que sí la puedes hacer. Y yo, no, es que no la puedo hacer. No, que sí. Bueno, pues ahí voy inscríbeme. Te comentaba que yo ni si, yo no sabía absolutamente, bueno, todavía la verdad es que me faltan muchísimas cosas por aprender, pero en ese momento estaba en cero. No sabía que había tenis para correr, no sabía que había este pantalones especiales para correr, ni, charro, ni chamarras para el frío.
0: Y se puede volver un hobby muy caro. Porque, eh, por ejemplo, tú dices, o sea, no sé, correr, ay, ocupas un par de tenis y un short y una playera que seguramente ya tienes. Y dices, ah, bueno, sí, cuando empiezo a correr 5K, sí, pero por ejemplo, hay un dato chusco, este, yo recuerdo un amigo, este, el, el moy él, este, las playeras de algodón.
1: ¿Las de Coca-Cola? Sí,
0: no, no, <risa> las playeras normal, le, le raspaban, este, pues ahora sí que en su pezón, y después de 5 kilómetros, ya sangraba su pezón, y tú decías, Ay, güey, o sea, ¿a quién le pasa eso? Y ella decía, no, es que hay unas playeras que, con las que no te pasa eso. Pero empiezas a meterte ah, bueno, pues ya, es un dinero más, ¿no? Uh -huh. que, que cualquier playera del PRI. Y luego, porque también eso es una realidad, o sea, antes, ahora sí que en mis tiempos, hacías ejercicio con la ropa vieja.
1: Con las de Coca-Cola, sí, te digo, sí, las, de las, de, Ibs, de, las, las del IMSS, las del Seguro Social.
0: Las del PRI y así. Y ahora, pues ya es, te este, vas a un gimnasio y es una pasarela porque... Ya la gente quiere usar Lululemon y, y cuestiones este pues, pues más caras, ¿no? Uh -huh. Entonces te vas y te metes, ah, bueno, es que hay unos tenis que te van a super ayudar y el retorno y que pises mejor, entonces sube el precio, ¿no? Y luego ahora ya hay unas calcetas que te ayudan a, a de compresión, entonces te vas metiendo y se vuelve cada vez más caro, ¿no? Como tú dices, pues hay chamarras especiales para correr, o sea, porque puedes ir a una tienda de deportes y dices, ah, mira, este short aquí dice que es para correr. Pero conforme te vas metiendo más carreras y vas conociendo más gentes te dicen, no, es que lo que tú ocupas no lo encuentras en las tiendas. Tienes que ir a tiendas más especializadas o al internet. Y es un mundo de cosas que no te imaginas y que son caras, no son baratas.
1: Sí, y yes, la verdad es que tienes, tienes razón. Al principio era así de que cualquiera puede correr. Te pones unos tenis, te pones cualquier short, cualquier player y te sales a correr. Es, ese hobby es gratis. Pero no, como no. dices, ya si, si realmente lo tomas en serio. Inclusive si no entras a carreras, pero tú dices, mmm, quiero correr diariamente, no sé, tantos kilómetros, ya necesitas tenis especiales porque si no te vas a lesionar. O como dices, una playera, un chorro especial para no rozarte, un reloj, este, alguna... Para que
0: puedas medir tu avance. Exacto. Ahora, si hay vikingos, ¿eh? Si hay vikingos, hay gente que se fue a correr con unos tenis que no eran para correr y lo logró, y o sea, sí hay... Pero si usted este, lo está haciendo para perder peso, que no esté en su peso ideal, este pues sí tome las precauciones, como tener los tenis adecuados, al menos los tenis adecuados, ¿verdad? ya el short y la playera, pues lo que usted quiera correr. Y todo esto es para que no se lastime, para que no una, una, una lesión le salga más caro que, que la buena intención de haberse puesto en forma, ¿no? O sea, como que tiene que ser gradual. No vas a empezar a correr. O sea, como tú estás platicando, o sea, no empezaste corriendo un maratón. Empezaste poco a poco y te dabas cuenta que podías hacer más. Excelente. Pero bueno, volvemos. Te metes esta carrera de Ann Arbor y, y tú vas con lo que tú crees que era poca preparación.
1: Sí, la verdad te digo, yo no sabía nada de correr, entonces me puse a mis tenis. Me acuerdo que eran unos Adidas que usaba para caminar, para correr, para hacer spinning, para todo. Para todo. ¿eh? Entonces, mis leggings, mi playera que me dieron en la carrera. Y este, y no, pues ahí voy, ¿no? A mi, a mi carrera y que voy viendo a todos los corredores así que con tenis súper buenísimos, que las playeras y, y dije, no, pero dije, bueno, no importa. Pues ya empieza la carrera y me fui. Entonces te comentaba que esa carrera, nunca había corrido 10K y esa carrera la había terminado en un, yo no sabía que era buen tiempo, o sea, la terminé en 50 minutos. Cuando la terminé, este, varias personas y varios conocidos, amigas que también habían corrido ahí, me dijeron, no, oye, que excelente tiempo. Y yo, es que la verdad no sé qué es un excelente tiempo. O sea, no sé si es ese tiempo en el que lo hice es bueno o es malo o es normal. No, que muy buen tiempo, que para nunca haber este corrido un día acá y que no sé qué tantas cosas, que deberías. Pues básicamente
0: el kilómetro de cinco minutos está muy bien.
1: Sí, y yo te digo, no lo sabía. y este Pero aparte de eso, en ese momento fue cuando yo me enamoré de las carreras. O sea, ya me gustaba correr porque ya lo hacía por, por convicción de, de relajación y de todo lo demás. Pero en ese momento fue cuando, cuando yo comencé a correr esa carrera y ver el ambiente de las personas, ver la adrenalina que sientes, el cruzar la meta. este, Es un conjunto de, de emociones que sentí. Y en ese momento yo me enamoré de las carreras y me enamoré más del correr.
0: No, y aparte sales de ir a la carrera con tu medalla, o sea, sales motivado de que lo que te preparaste, pues digo, por ejemplo, platicamos hace rato fuera de, de antes de empezar a grabar, cada quien corre por diferentes motivos, ¿no? Hay quien lo hace por, por la experiencia, hay quien lo hace competitivamente, que dice esta carrera la debo de hacer en tanto tiempo, hay quienes lo hacen solamente por la medalla, pero cada cada intención es buena, o sea, no creo que haya una mala. La única mala es que creo que no estés preparado para hacer una carrera y te puedas lesionar.
1: Exacto. Pero bueno,
0: ese, ese, ese sería otro detalle, pero, o sea, tú vas ahí poco a poco acumulando distancia y sin saber que eras bueno en eso, lo cual yo creo que, que ayuda, ¿no? Porque te estás enfocando en, en correr y no en, en presionarte en que se si voy a cumplir el tiempo o no voy a cumplir el tiempo, cosa que te aseguro que hoy en día que has hecho maratones lo, lo ves completamente distinto.
1: ¿Sí? sí bueno, ahorita lo que sí es un hecho es que cualquier deporte que hagas, independientemente de que sea, lo tienes que disfrutar. Porque si tú haces un deporte y lo empiezas a sufrir, o empiezas a decir, ay, lo tengo que hacer, ya ya y lo dejas de disfrutar, yo creo que ya se pierde el sentido. Obviamente, una carrera yo la he sufrido, un maratón lo he sufrido, este, por el entrenamiento, por los kilómetros, me ha pasado de todo. Pero al final de cuentas... Lo disfruté y me quedó una buena experiencia.
0: Sí, la recompensa de haberlo terminado y todo. Pero antes de que lleguemos a los maratones, vamos en 10K. O sea, tú apenas corres 10K y te das cuenta que lo haces en 50 minutos y te enteras que es muy buen tiempo. ¿Cómo pasas de ahí a otras distancias?
1: Ah, después de ahí me enamoro tanto de las carreras que, que mi esposo, ahí está todavía atrás de mí, me dice... ¿Y si corres otra carrera?
0: A lo mejor te quiere explotar, fíjate. que A lo mejor, gente. y sí,
1: fíjate. No, siempre lo ha dicho, dices, no, se me hace que un día dice que tú corras, este, yo creo que voy a, voy a ser millonario contigo.
0: Puede ser, puede ser, nunca sabes.
1: Este, bueno, el caso es que me inscribo a otra carrera después, ya como dos meses, como tres meses después me inscribo a otra carrera. Ya no era un 10K, era un, un 15K. Este, es una carrera muy padre que también hacen acá en Detroit, que se llama El Chocolate, Uh, okay. Este, era un 15K, y entonces, sin saber todavía, voy con mis mismos tenis. Y hago en mi 15K, pero a diferencia fue que ya los últimos kilómetros de esa carrera me empezó a doler muy fuerte la rodilla. Terminé mi carrera y ya no podía mover la rodilla. Entonces dije, no, ya me lesioné. Es que es porque no corro bien, es porque de un 10 pasé a un 15K, es porque no entrené bien.
0: Ya es mucho para mí, tal vez.
1: Ya es mucho para mí, este me estoy equivocando, se me hace que no debí de haberlo hecho. Muchísimas cosas porque me dolía muchísimo la rodilla. De ahí, me dolía la rodilla y no se me quitaba. Entonces, tuve que ir, este... primero fui con un doctor que me dijo que, que sí, que si era la rodilla, después fui, me mandó con un quiropráctico, y luego con un fisioterapeuta, y al final me dijo el fisioterapeuta, es que no es la rodilla, son los tenis. Entonces me acuerdo, yo, ¿cómo que los tenis? Sí, dices, ¿qué tenis estás usando? Y le platiqué sobre mis tenis adidas.
0: estos que traigo aquí estos. <ríe> estos
1: que traigo aquí. Y me dice, no, dice, hay tenis especiales. Entonces me mandó una, a una tienda que yo ni sabía. Una, una tienda que es especialista en, en vender tenis para, para corredores. te mandó la de Hanson? Hanson. Sí. Ajá. Y fui a Hanson, a esa tienda. Así como que vengo porque me duele la rodilla y el fisioterapeuta me dijo que era por los tenis, pero yo estaba segura que no eran los tenis. Yo estaba segura que.
0: Y apenas tengo cuatro años con ellos. ¿Qué Ajá, le pasa?
1: Que me había lesionado por culpa de, de la carrera, por haber corrido tanto. Y luego te empiezan a hacer pruebas. Que te, sube, te miden los pies. Aquí,
0: te miden todo y te dicen, a ver, este pisa y camina y para ver para ver cómo pisas y de qué lado te vas y todo esto. Y tú dices, ¿y todo eso para qué? Pues yo nomás quiero correr.
1: Exacto. Me hizo todas esas pruebas que dices, me sacó los tenis que él quiso porque no me preguntó.
0: Sí, ni te preguntó el color ni nada. No,
1: nada. Me mi dijo, mira, tengo estos tenis y son Brooks, una marca de tenis es para correr, que se llama Brooks. Póntelos, ¿qué talla eres? No, pues soy siete. Estos son ocho, Pontelos Y lo yo, no, pero es que soy siete. No, es que tienes que ponerte un ocho. Y lo no, es que me quedan flojos. No, me dice, es que no puedes usar tu misma talla porque cuando corras este, los pies te empiezan a...
0: Y se va expandiendo, Ajá, y que no, sé no qué. te puede apretar. Y luego yo. Pongas estos zapatos de payaso.
1: Más incómoda que con ganas me los puse porque dije, bueno, pues... Ahora sube a, a la a corredora. Más
0: él de mis pies ¿Quién va a saber más
1: de correr si sí, él o yo?
0: Sí, claro, claro.
1: <risa> y resulta que me subí a la corredora y me dice, córrele. Y yo, en cuanto me subí a la corredora y empecé a correr con esos tenis, dije, ¡qué maravilla! O sea, sentía que estaba este, volando y sentía que caía súper, así, súper despacito. Entonces me dijo, son los, sí, sí, son los tenis. Sí, bueno, lléveselos. No, pues ya, los compré, compré esa marca. Empecé a correr otra vez con esos tenis y haz de cuenta que por obra de magia se me quitó el dolor de la rodilla. Eran los tenis.
0: Sí, claro.
1: Y este, y sí, pero antes de eso, pues ya había gastado que en el quiropráctico, que en el fisioterapeuta, que en el doctor, y resultó que eran los tenis. Lo que es no saber, este, hacer, acerca nada de correr, y vinieron siendo los tenis.
0: Sí, pues sí, digo, para eso, para eso existen esas tiendas, ¿no? O sea. También no, no vamos a, a decir, no son tenis baratos. este Y si, si ya estás decidido a hacer este tipo de distancias, pues, pues sí informen, y sí vayan con quien los pueda ayudar, ¿no? Entonces ya, ya tienes los tenis que son como los tenis Nixon, ¿no? Me siento en las nubes. Mm. Y luego, ¿cómo, qué decides seguir? ¿Cuál es tu siguiente carrera? ¿O qué es lo que ¿Cómo te planteas tú de que debes de seguir haciendo distancias largas?
1: a partir de ahí, este, te digo me enamoré tanto de las carreras que empecé en el 2019 empecé a, a entrar a carreras entonces duré como un año este, compitiendo en carreras pequeñas de 10, de 15 10, 15, de 5 este, hasta que pasó un año, ahí en ese entonces te digo, yo todavía lo hacía sola, yo todavía este, no sabía mucho de correr, estaba tratando de de leer, estaba tratando de ver videos de corredores, estaba como que tratando de informarme acerca de, de las distancias. Y entonces duré un año corriendo carreras pequeñas. Y en la mayoría de mis carreras pequeñas, siempre sacaba, casi siempre sacaba un lugar en mi categoría.
0: Ah, ok, porque nomás para un poquito de contexto, las carreras pues se inscriben muchas personas, te preguntan tus datos, tu edad y todo esto. Y luego, por lo regular, dan este por categorías, ya digamos, entre cada cinco años, o sea, edades de 30, 35, 35, 40, premian a los primeros tres o algo así, ¿no? Entonces, tú estabas saliendo entre esos lugares.
1: Sí, haz de cuenta que, como, como bien lo dices, es, son categorías por edad, o sea, no nos pueden evaluar no me pueden evaluar a mí, por ejemplo, que tengo 37 años contra una persona que tiene a lo mejor 60 años con la misma velocidad. Entonces, hacen, hacen categorías de aproximadamente este, cinco años. Y, este, y, por ejemplo, en ese entonces yo estaba en la categoría de 30 a 35 años. Y al momento de terminar tu carrera, este, te ponen un chip, que es el número, y ahí te van este, marcando el, tu paso. que cuando terminas tu carrera, pues ya aparece cuánto tiempo hiciste desde que iniciaste hasta que terminaste. Sí,
0: cada cierta distancia uh -huh. hay un punto, pasas por una, por, como por una línea y ahí va detectando, entonces te dice al kilómetro uno hiciste tanto, al kilómetro 4 tanto, entonces va registrando ahí los datos de todos los corredores. Entonces, perdón por haberte interrumpido, no, no. Pero, sí, está, pero sí,
1: está bien, qué bueno que, que les digas eso a la audiencia porque sí, muchas personas no
0: Sí, o sea, personas que nunca han corrido algo pues no se imaginan cómo es que se enteran, ¿no? Entonces, hay una historia famosa de un político este famoso <risa> en México, Roberto Madrazo, candidato a la presidencia, creo que fue contra Felipe Calderón, creo que sí. no me acuerdo. Él, <risa> el taxista. Él era corredor, y era corredor, o sea, era buen corredor. Pero con el perder la elección, en, en julio, él se va a Berlín, que es el maratón en el que tú participaste, que es en septiembre. Ajá. Se va, y como ya había perdido, pues ya nadie hacía en el mundo a Roberto Madrazo, ¿no? Y se va... Y, este, y sale muy bien rankeado en el maratón. Entonces vuelve noticia de que hoy este señor que pudo haber sido presidente de México salió muy bien rankeado en el maratón. Ahí lo, lo ven otros mexicanos, le toman fotos. Mira, es Roberto Madrazo. Como en tu caso, pues otras familias que fueron a ver este, participantes de México, ¿no? Y cuando empiezan a salir los resultados, pues él se brincó varios de estos checkpoints. Y luego lo entrevistan y dice no, no, yo realmente nomás venía por la medalla. O sea, yo... Ya sabía que no estaba preparado para un maratón. Pues sí, pero ¿por qué te brincas? Y si no, Exacto. no, yo venía por mi medalla, o sea. Pero bueno, una persona que es capaz de brincarse los checkpoints para tener la medalla del imagínate. maratón de Berlín, suponemos lo que le esperaba el país si hubiera llegado a presidente presidencia. Qué bueno ¿no?
1: que no ganó, sino sí, si no imagínate. Se andaba
0: robando unos kilómetros en Berlín que nos hubiera robado miles y miles de millones de pesos. Pero entonces seguimos, o sea, tú ya estás encarregada ahora sí a hacer. Más y más y más distancia ¿En qué momento te decides? Ya me imagino que 15K De ahí vinieron los medios maratones ¿Y en qué momento decides tú Hacer un maratón?
1: Bueno, ya como a encargar Con esto y cuando empecé a hacer Este medios maratones Me propuse una, una meta Este, propia Después de leer tanto, después de investigar tanto acerca de los maratones, me propuse la meta personal, este, porque eso sí tiene que quedar este, muy claro eh, en cualquier tipo de deporte, sobre todo en, en correr. Nunca vas a ser el mejor, pero tampoco nunca vas a ser el peor. Siempre va a haber personas mejores que tú, siempre va a haber personas que, que sean más rápidas, siempre va a haber personas que sean más lentas. Aquí lo importante es que tengas este una competencia contigo mismo.
0: Sí, sí, o sea, kenianos no somos. Exacto. Y digo kenianos porque actualmente el récord mundial de los hombres lo tiene Eliud
1: Kipchoge, Kipchoge
0: de Kenia con 2 horas, 2 minutos y 9 segundos en 2022. Fue en Berlín. En Berlín. Y en mujeres lo tiene Drigit Coxel de Kenia igual con 2 horas, 14 minutos y 4 segundos en 2019. A eso me refiero, este a que no somos kenianos, o sea, hay personas que viven de esto, ¿no?
1: Exacto. Nosotros, en, bueno, en mi caso que soy un, una corredora amateur, yo no yo no me dedico a correr, o sea, es un hobby. O sea, yo tengo otras, aparte de correr, o sea, tengo otras actividades, trabajo, tengo a mi hija, atiendo mi casa, a mi esposo, este, otras cuestiones personales, entonces ni, no tengo ni el tiempo y tampoco me pagan por, por este, por por correr y tratar de ganarle a los kenianos que nunca les voy a ganar a menos de que me dedicara a, a eso y aún así dedicándome y aún así, tampoco a lo mejor
0: sí a lo mejor no, 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 ten, no cuentas con las condiciones físicas no o sea puedes tener este no sé los entrenadores la alimentación pero pues hay cuestiones físicas este alguien me decía en cuestión de los de los niños que juegan básquetbol o sea no hay manera de que cuchees este el tamaño no o sea Tú puedes escuchar todo, la técnica y hacerlos más rápidos y brincar más alto, pero si hay un niño que por naturaleza es alto, es muy difícil competir contra, contra la genética, ¿no? En este caso, o sea, los kenianos pues tienen una estructura genética que les es muy favorable para correr y una preparación y pues no todo mundo tiene eso, ¿verdad? También si tus piernas miden un metro y medio, pues la zancada es muy diferente a, a quienes medimos metro y medio, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
0: Entonces, ¿te propusiste la meta y la meta era correr el maratón?
1: La meta era, era la siguiente, te la voy a platicar, que, que no todos la saben, pero te la voy a contar.
0: Ya todos lo van a saber. Ya
1: todo el mundo la va a saber, ahora sí. La primera
0: primicia que tenemos en el <ríe> la podcast. La
1: primicia para que me den buenas vibras. Mi meta es, este bueno, hay muchos, como tú sabes, porque también corres, hay muchísimos maratones que se, que se hacen en todo el mundo. O sea, en cualquier parte del mundo probablemente vas a encontrar este que en cada eh, no sé, país o ciudad o lo que quieras se se haga un maratón pero en el mundo este hay seis maratones que se podría decir que son los más importantes
0: claro tenemos los medios en mayors. el mundo en el mundo no para que para que darles sí tenía te había preparado eso para acá más adelante pero los seis que tenemos de este son este, Chicago Boston Berlín Tokio Nueva York y Boston.
1: ¿Y London?
0: Ajá. Sí, por Chicago, Londres... Bueno, son esos seis, ¿no? Chicago, sí. este Entonces, tú ya corriste tres.
1: Sí. Para allá voy. Entonces, yo dije... Mi meta personal es un día poder correr este, los, los, los seis. seis mayors. Los seis maratones más importantes del mundo. Entonces, fue cuando me hice la pregunta misma. Estás loca. O sea, ¿cómo los vas a correr...? Ni siquiera has corrido un maratón y ni siquiera, para, para para ese tipo de maratones hay diferentes tipos de maneras de clasificar.
0: Ok, este, ¿para el de Chicago?
1: Para el de Chicago, por ejemplo, es pues. por sorteo. Por sorteo o por marca. Ah, ok. O también la, la tercera es este por eh, caridad. Que, que viene siendo, por ejemplo, si tú te inscribes ah, y do por nombre, donación a nombre sí. de una institución. Corres a este. nombre de una
0: institución y ya, o sea, te puedes inscribir por por esa forma. Exacto. Pero la que casi todo el mundo trata de hacer es este salir sorteado, ¿no? Es
1: salir sorteado. Pero, por ejemplo, la de por donación, es muchísimo dinero lo que te piden para... Sí, sí es. Para, para correrla, entonces dices así como que pagar tanto dinero como para correrlo, o sea, pues no, tampoco. La lotería, pues, si tienes suerte, quedas. Y pues ya la, ya corres. Y la marca, dices, pues tienes que tener un buen tiempo para poder entrar por marca.
0: Pero la marca la tienes que tener en otro maratón.
1: Ajá. Para entrar en un maratón la tienes que tener en otro maratón. Ah, ok. Entonces yo dije, no, pues no, yo nunca voy a poder, este, Empezar.
0: participar.
1: Pero entonces dije, no, sí, cómo no, sí voy a poder entonces, ya después dije, yo quiero correr los seis maratones y, y los voy a tratar, de, los voy a intentar, los voy a correr. Aparte que mi hija, es una, es una historia muy, muy graciosa porque mi hija es súper fan de los unicornios. Ok. O sea, sí, súper fan. Entonces, un día yo le enseño a mi hija, no, que mira que yo quiero correr estos maratones. Y me dice mi hija, oye, mami, mira, ese, ese maratón tiene un unicornio, ¿me lo regalas?
0: El ah, de Boston. el de Boston, sí, claro. Su...
1: Su, sí, este, su logotipo, su logotipo es, un, es, un, es, un unicornio. es un unicornio. Entonces dije, piensa muy bien lo que le vas a decir a tu hija, porque si tú le prometes algo, se lo vas a cumplir. Sí, si claro. no, mejor no le digas nada. Entonces le dije, sí, es un unicornio. Y lo, ¿Me lo regalas? Entonces le digo, sí. ¿Sabes qué? Le dije, yo voy a correr ese maratón. Le dije, y te voy a regalar la medalla que es un unicornio. Entonces mi hija se cuenta que se emocionó. Entonces dije, lo voy a hacer. Y ya, haz de cuenta que empecé. Dije, tengo que prepararme para un maratón. Todavía no tenía entrenador, todavía seguía yo este, con mis programas. Ya conocía más, más amigas y más personas que se dedicaban a correr. Y ya entonces haz de cuenta que ya ellos ya me daban más tips, ya me ayudaban más, ya me daban más consejos. Este, ya sabía más acerca de, de tenis, de ropa, del reloj, de hidratación. Porque la verdad es que el tema de correr muchas veces... Como decíamos ahorita, las personas piensan es nada más ponte unos tenis y vete a correr y ya. Pero no, es toda una logística mental, emocional, física, porque tienes que aprender a comer, tienes que aprender a hidratarte bien, a tomar algún tipo de vitaminas o suplementos, el entrenamiento, fuerza, entonces es como que un conjunto de, de cosas que combinadas hacen que cuando hagas tu maratón no lo sufras. Porque si tú haces un maratón sin un tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de hidratación, sin ningún, o sea, mal, lo que va a pasar es que cuando lo termines lo vas a sufrir tanto que vas a decir, en mi vida quiero hacer un maratón y ya no quiero volver a correr en mi vida.
0: Sí, claro. O sea, si no te preparas y si no, no tienes físicamente lo que requiere lo vas a sufrir más de lo que vas a disfrutar
1: exacto y
0: sí, a los 15 días vas a poder presumir pero hay personas que terminan con lesiones que, que, que ya son de, de muy largo plazo
1: exacto entonces es una combinación de cosas que, que tienes que hacer que funcionen obviamente lo vas a sufrir en algún momento probablemente porque que estás cansado porque te di un calambre por, por muchas razones pero ya al momento de terminar te van a quedar ganas de volver a hacer otro sí, claro bueno, el caso es que... Dije, ok, bueno... Todo por, sea por la medalla. Todo sea por la medalla, voy a empezar a hacer este mi... O sea, yo quiero yo quiero eso, yo quiero una medalla, yo quiero mi medalla donde vengan los seis mayors Entonces, voy a entrar al de Chicago, porque el de Chicago había leído que era un poco más fácil para entrar.
0: Sí, porque este tiene lo, lo que es la lotería. Ajá. Entonces, la, es el... Y aparte, digo, yo leí por experiencia... Que el de Chicago es el más fácil de correr porque es una ciudad más plana. Es la más, más plana. plana de todas. Uh -huh. Entonces, pues, es, es una, si, si la intención es hacer los medios, pues, es, es una buena forma de empezar.
1: Exacto. Y yo empecé así. Dije, voy a correr Chicago.
0: ¿Te metiste a la lotería?
1: Me metí a la lotería en mi primer maratón.
0: ¿Y saliste sorteada? Y
1: salí sorteada. Tuve mucha suerte. Sí, claro. Y dije, ok, ya voy para Chicago. Pero para poder pasar al siguiente, ahora sí tengo que tener, para poder pasar a todos los demás, ahora sí tengo que tener, este, un tiempo. Que un te tiempo. Y me aventuré a Chicago todavía sin entrenador, con puros tips de, de personas que conocía, de amigas, y este, y con la información que yo tenía.
0: ¿Y cuál es el tiempo que tenías que completar?
1: Ah, para mi categoría, que yo estaba entre los, eh, de, 35 a, de 35 a 40. Este, necesitaba una marca que Boston me pedía de 3 horas eh, 35 minutos. Wow. 3 horas 35 minutos que nunca jamás en la vida la había tenido. Entonces, pues llego a Chicago. ¿Y qué crees que en Chicago me fue muy mal? No no hablando en cuanto al tiempo, me fue muy mal porque volvemos a lo mismo. Yo todavía era una inexperta. Era
0: tu primer maratón. Era
1: mi primer maratón y no tenía un entrenador y no tenía ni idea acerca de la hidratación, del, de la carga de carbohidratos, de lo que tenía que comer, de lo que no tenía que hacer, de lo que sí tenía que hacer. Entonces yo con lo que sabía, que había leído y escuchado, me fui a Chicago. Iba bien hasta en el kilómetro 37. O se me empezaban a calambrar las piernas y, y los brazos. Y fueron unos calambres tan fuertes que ya no pude correr. O yeah, sea, me quedé pero parada. caminando. No, me quedé parada. Híjole. Y haz de cuenta que me quedé parada aproximadamente 20 o 25 minutos. Ahí parada. Y intentaba dar un paso.
0: Y duele horrible. Y
1: otra vez se me volvió a calambrar las piernas. Entonces, se me salían las lágrimas de, de impotencia. la impotencia. De decir, ya estoy casi a 5 kilómetros de la meta... Y entonces yo volteaba a ver mi reloj y vería mi reloj y dije, ya no califiqué a Boston. Dije, ya, o sea, olvídalo. Ya perdí aquí 25 minutos. Hasta que por fin otro corredor se detuvo y me dijo, ¿necesitas ayuda? Le dije, es que no puedo caminar. Y me dice, a ver, me dice, apóyate de mí. digo es que no puedo caminar. Y me dijo, a ver, te voy a ayudar a estirar y me ayudó a estirar. Entonces se, me, se tomó él como 10 minutos de su tiempo para ayudarme a estirar. Y cuando ya empecé a dar pasitos, me dijo, ¿ah, puedes caminar? Y le dije, sí, ya puedo caminar. Le dije, ya, vete tú. No, yo te acompaño. Le digo, no, no te preocupes, estoy bien. Entonces él se fue y comencé a, a caminar, ni siquiera a correr a caminar. Después poco a poco como que tus piernas empiezan a responder. Y, este, y empecé a trotar. Entonces ya llegué, crucé la meta trotando, este, pero ya mi marca se, se había pasado. Ya no había podido obtener la marca para, para, para Boston. Boston. Entonces yo estaba frustrada porque dije...
0: Frustrada y acalambrada. Y
1: acalambrada.
0: Y luego también ahí es bien traumante porque cuando terminas el maratón de Chicago, no está tu familia ni nadie está ahí. Entonces cuando tienes que llegar a donde está toda tu familia, tienes que caminar como otros dos kilómetros. Sí. Entonces ya vienes todo cansado, todo deshidratado, bueno, te, te hidratas todo ahí, sudado, todo, todo sudado, pero todo
1: ampollado.
0: Yo tuve la experiencia, pero luego decías, todavía me falta un chorro para llegar, porque es todo un parque que tienes que cruzar, sí. y en eso te van tomando fotos, y, y pues tu cuerpo se empieza a reaccionar, o sea, ya te empieza a dar frío, de que ya te enfriaste de la carrera, hasta que llegas este, a donde están todos, y luego todavía de ahí, pues, a donde te hayas estacionado o a, si tienes que ir a tu hotel. de total, que dices? Güey, a, a los 42 kilómetros me dieron la medalla, pero todavía me aventé como 6, 8 kilómetros más caminando.
1: Exacto. Porque
0: ese día, pues, no hay carros que entren, no hay taxis, porque, pues, cierran las calles por donde andas para para que pueda pueda realizarse el maratón. Entonces, al final terminas caminando un chorro.
1: Sí, demasiado. Y agrégale que tu familia dice, ay, vamos a conocer. Ya después del maratón dices, no, espérense. O vamos a
0: comer. Y dices, no, es que no me puedo mover. Pero sí, o sea, para las personas que no tengan la preparación, todo esto va a ser. O sea, tú es que estás difícil. preparada, es difícil. Entonces, ¿cuándo fue tu revancha?
1: Ah, pues entonces terminé Chicago. Y otra vez mi esposo. Es que mi esposo siempre ha estado al lado. Todo se dice, lo debo a mi manager. Todo se lo lleva a mi manager. Este, me dice, Vero, te voy a inscribir a otro maratón que es en un mes. O sea, terminé Chicago y después de un mes él quería que yo corriera otro maratón que era en Indianápolis.
0: Oye, sí te anda explotando, ¿eh?
1: Sí, verdad, a mí se me hace que sí. Yo creo que ahí voy a tener que, que poner ojo ahí porque se me hace que sí está... Sí,
0: porque un mes hasta para la propia recuperación es poco.
1: Bueno, para una persona que ya, por ejemplo, ya tenga bastante tiempo haciendo maratones, ya la, la verdad es que un mes está bien. Mm -hmm. Pero en mi caso, que era mi primer maratón, este, que al siguiente día amanecí que no podía ni caminar. Entonces él me dice... Ah, porque me vio... Yo creo que él me vio como que tan frustrada de que no había podido este,
0: cumplir, la marca. cumplir
1: la marca. este Que me dijo, en un mes hay un maratón que es in, en indianápolis Un día antes de que se cierren las... las ah, la, lo que te pide la fecha el... para, para Boston. Boston. Me dice, si lo haces... Este, él siempre ha confiado mucho en mí. Me dice, yo estoy seguro que vas a sacar la marca porque en Chicago la ibas a sacar en, si no te hubieras acalambrado. Sí
0: claro, ibas, ibas con buen paso.
1: Entonces, me animé y dije, sí lo voy a hacer, pero no por la marca. Dije, sí lo voy a hacer como que para yo también... este Sacarme la espina. sacarme la espina, pero también para divertirme, pero ya no voy a pensar en la marca. O sea, no. Bueno, entonces me, me animé, me fui a Indianápolis y que crees que saqué la marca. En Indianápolis para para Boston.
0: ¿Y para Boston correrlo en, en 2022?
1: Boston 2022.
0: Ajá. Ok, o sea, ¿eso fue el año pasado que hiciste lo de Chicago?
1: El año pasado hice Chicago. Sí. Un mes después hice Indianápolis. Después de Indianápolis. Ah, después de Indianápolis dije, ya necesito una persona que me. Porque ya después varias personas me empezaron a decir que necesitas. O sea, si ya, si ya vas a hacer esto más en serio, necesitas como que una persona que te guíe. Entonces, ahora sí necesitas como que un entrenador. Y... Me encontré un entrenador este que no es de aquí, vive en Perú, que es súper bueno.
0: ¿Y cómo, cómo tienes la comunicación con él?
1: Es, es muy gracioso porque yo lo contacté este porque lo tenía en mis contactos en Instagram.
0: Ok. En
1: Instagram... Este que él era entrenador de, de otra, de otra compañera que, que corría, y ya me había dicho ella que, que él era entrenador. Entonces yo lo tenía en Instagram y lo seguía. Y entonces veía que publicaba que sus entrenamientos con, la, con su gente y, y todo lo que hacía. Entonces dije, si voy a ir a Boston, yo necesito un entrenador. Este, ya que me ayude como que ya a darle más forma a todo esto. Este, porque ya lo estoy tomando como que más en serio. O sea, más en serio en el aspecto de, de cuidarme.
0: Sí, que ya, ya ocupas otro tipo de conocimiento, ¿no? Si, si lo vas a estar haciendo constantemente.
1: Exacto, y de que no me vaya a pasar algo. O sea, que no me vaya a lesionar las rodillas, de que no me vaya a lesionar otra cosa. Entonces, ya. Pues lo contacté, le mandé un mensaje por Instagram y le pregunté que, o sea, que, que si podía entrenar a personas en línea y me dijo que sí. Entonces de cuenta que mi entrenamiento es en línea con él. Él me manda un plan de entrenamiento mensual este De lo que tengo que correr este por día eh, Lo que tengo que hacer que, Si tengo que hacer fuerzas Si tengo que correr nada más este Entonces todo es en línea Llamadas, este Zoom What? Cualquier duda con él este, Siempre está eh, disponible Y entonces me tocó conocerlo Fíjate, precisamente en persona En Boston
0: Ah, o sea, él vino a correr
1: Sí, él, él, él fue a correr en Boston es muy bueno, y corriendo, entonces eh, fue a correr Boston y ahí tuvimos la oportunidad de, de conocernos en persona.
0: No manches. Sí. Entonces ya estás en Indianapolis, calificas para Boston. Uh -huh. ¿Boston lo hiciste este año?
1: Boston lo hice este año, me fue muy bien, porque Boston, yo creo que es el maratón más difícil de los seis mayors. ¿Por porque Boston son subidas. Ok. Y todos los demás, este, bueno, algunos tienen subidas también, pero pero Boston es el que tiene más subidas. Su ruta es muy difícil, es muy complicada por, por las subidas. Entonces, si no llevas una, como que una buena técnica o, o no llevas un buen plan.
0: Pues fuerza más que nada, ¿no?
1: Fuerza, te puedes quemar. Boston yo lo defino como... Para mí Boston empezó después del medio maratón. Ah, ok. Los primeros 21 kilómetros son difíciles, pero si los primeros 21 kilómetros se te hicieron difíciles, para mí, hablando personalmente, la siguiente mitad es peor.
0: Pues es que cada maratón es lo que hace peculiar a cada maratón, porque, por ejemplo, aquí el de Detroit, este, haces los primeros tres kilómetros los haces en Detroit, y luego tienes que cruzar un puente que va de la ciudad de Detroit a la, a la ciudad de Windsor, en Canadá. Pero es, es un puente que, pues, está hecho para, para tractocamiones y para autos, ¿no? Entonces, pues, es muy empinada la subida. Entonces, apenas llevas tres kilómetros, ¿no?, en la carrera. Y tienes que empezar a hacer esa subida. Y hay mucha gente que recomienda que lo hagas, este, a un paso menos veloz. Sí. Porque hay mucha gente que ya llega a, a, a lo más alto del puente y ya se quemaron. Que ya no van a poder acabar la carrera por haber tratado de hacerlo eso. Porque es muy pronto en esto, o sea, es, es muy pronto en la carrera cuando tienes que hacer esa subida.
1: Exacto. Y, y en específico en Boston hay una hay una subida bastante... Eh, ahora sí que le llaman así como que rompecorazón. Porque es una subida prolongada y es una subida que ya está casi en la... casi justo para terminar, ya en las últimas millas para terminar, te ponen esas, así como que la cereza del pastel aquí está, la Entonces... Y me llaman
0: la rompecorazón porque me imagino que ahí queda mucha gente.
1: Queda mucha gente, se frustra mucha gente, camina mucha gente, se acalambra mucha gente, se desmaya mucha gente, eh, deserta mucha gente, entonces... Sí, por eso. Y porque mucha gente, este... llora o, o saca sus emociones, grita... Oh, porque si sí es, es es pesada entonces si no llevas un buen plan una buena estrategia porque haz de cuenta que la cuando te, tú corres la carrera te invita a correr y a dale por ejemplo tú dices yo voy a tratar de tranquilizarme pero el momento de ver tanta gente que las porras este la adrenalina, sí. entonces te invita a correr la energía corres, de la energía. gente que te
0: va acompañando te da pues ganas de seguir y de, re, de, volver a, de volver a vivir, ¿no? Al final te vuelves adicto a, pues, esa pequeña atención que ese día te da la gente, ¿no? Porque, o sea, fuera de que, ay, pues, no eres el superdeportista deportista y no todos los días vives eso, pero ese día como que sí, esa parte del ego se, se siente satisfecha porque, oye, voy haciendo mi esfuerzo. O sea, no es lo mismo que corras todos los días sola en un parque, uh -huh. a que ese día estás corriendo y gente se, se levantó a verte y otra gente que ni conoces, ni en el mundo te hace, te está echando porra y te están gritando. Y eso es algo que pues, se siente muy padre, ¿no? O sea, para todos los que hemos hecho carreras, este eso eso es una eso es una cuestión que se siente muy, muy, muy padre. Pero, ¿tú entrenas todo el año?
1: Sí. Mira, yo entreno, eh, ya desde, te digo, desde que inicié en las carreras, yo entreno, empecé entrenando eh, cuatro días a la semana.
0: Pero siempre principio. afuera, siempre en calle.
1: Sí, siempre afuera y, por ejemplo, aquí en Michigan, ya ves que a veces, bueno, no a veces, hace muchísimo frío. Sí, claro. Este, a veces entreno en, en la corredora cuando ya definitivamente no puedo salir. Ah, ok. Pero, pero la si verdad lo, si es, es que... Si lo llegas a
0: hacer, o sea, no, no es que siempre estés afuera.
1: Sí, la mayoría intento... Te digo, antes entrenaba cuatro días al principio. Ahora en, mis entrenamientos son de seis días a la semana. O sea, de lunes a sábado yo este, yo este yo tengo que correr.
0: Ah, okay. ya no tienes el problema porque tu hija ya creció, ya no tienes el problema de que tienes que esperar a tu esposo.
1: Fíjate que todavía, porque mi hija mi hija está pequeña, todavía tiene seis años, ah, entonces okay. eh, yo tengo dos horarios. El primero es, o me levanto muy temprano, tipo cuatro y media, cinco de la mañana.
0: Chale.
1: Si no entreno a esa hora, pues si por alguna razón este me quedé dormida o ya no pude entrenar, entonces me toca entrenar bastante tarde ya hasta que mi esposo llega a la casa y hasta que mi esposo ya pueda este cuidar a, a mi de hija. La hija ajá y la, el único día que entreno a eh, horarios más o menos decentes son los sábados que mi esposo no trabaja los sábados entonces se
0: puede hacer cargo él se
1: puede hacer cargo en, en las mañanas a
0: tempranas horas del día y el atenderla bueno todo a platicar de este el maratonista más viejo en la historia es una persona que se llama Fauja Sain y su último maratón eh, lo corrió en Toronto en el 2011 este tenía 100 años cuando corrió el maratón pero él nació en la India y no pudo presentar un documento que certificara que él había nacido en el año que él que él decía no o sea básicamente pues en el 1911 uh -huh. por lo que este en ese tiempo India era territorio del Reino Unido y pues no, no llevaba un buen récord de esto. Entonces no pudieron certificar que que pues este que él tenía 100 años, ¿no? Entonces no le dieron el récord Guinness. Y el más joven fue un niño de la India con 5 años en mayo del 2006. Pero su coach fue investigado y procesado por poner en riesgo la salud del niño al correr un maratón. A los 5 años nadie está preparado para, para hacer un maratón. Este, en el 2016, eh, Running USA, que es una asociación que se encarga de, estos de, de la cuestión de los maratones Estimó que hay 507,600 personas en los Estados Unidos que, este, que han terminado un maratón Y este registro inició en 1976 Y en el 2005, fíjate, para que veas cómo ha crecido la afición por el maratón en el 2005 el promedio para terminar un maratón para hombres era de 4 horas 32 minutos y 8 segundos. Diez años después en el 2015 ya era de 4 horas 20 minutos y 13 segundos, o sea bajó el promedio 12 minutos. Y en las mujeres en el 2005 era de 5 horas 6 minutos y 8 segundos y bajó a 4 horas 45 minutos 30 segundos, o sea ahí sí fueron este, 21 minutos menos el promedio que bajó. Yo creo que en cierto momento de la vida como que correr se puso de moda y sí. hubo un boom de esto de los maratones. Muchos fuimos presa de eso, este, pero pues también es como que, pues no sé, un, un buen hábito, un buen vicio, o sea, este, correr algo pues es, es para tu salud, ¿no?
1: Exacto. No, sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Hubo, sobre todo en la pandemia, yo me di cuenta... El correr se volvió moda. ¿Por qué? Porque pues no podías ir a gimnasios o no... O, si no ah, tenías... ya, ya, que podías estar afuera. Ajá, entonces el correr se volvió moda y todo el mundo se inscribió. A, eh, ya después este, todo el mundo corría, todo el mundo se quería inscribir a carreras, se quería inscribir a maratones. Pero, ojo, este... Yo yo cometí muchos errores, pero sí, o sea, les digo, si tú realmente te quieres eh, dedicar a correr distancias largas o a, a correr, este... Inclusive a correr cualquier tipo de distancia ya como que más habitual. Si necesitas este información, este si, si quieres correr distancias ya largas más este, en serio, necesitas un buen plan de entrenamiento, un entrenador. Inclusive necesitas ir con un nutriólogo. Necesitas investigar qué tipo de, de geles, de, de electrolitos, de sales tú puedes consumir. Porque es como que una una bombita de tiempo, ahora sí, si, si no sabes, todo, todo, eso, todo eso que a lo mejor vas a decir, Ay, no creo que importe mucho, no, sí importa, es tu salud, es tu cuerpo, entonces sí necesitas como que guiarte con profesionales también para para que te ayuden un poquito más.
0: Sí, estoy de acuerdo, ahí tienes que este informarte bien y pues no todo el mundo va a poder estar al, al nivel que tú lo haces, pero al nivel que, que lo hagan, infórmense y chequense y platíquenlo con su doctor, o sea, el chequeo anual pues es una obligación que todos deberíamos de tener y ahí platicar con tu doctor y decirle, mira, estoy haciendo esto, tú me puedes dar alguna recomendación y ellos les van a decir, o sea, por lo regular, si no estás en, en el peso en que deberías estar, también te decir, ten cuidado con las rodillas porque pues puede ocasionarte este problemas en la vejez. Pero, ¿para cuándo Londres, Tokio, Nueva York?
1: Mira, ahí te va. Londres me acabo de inscribir. Voy a, voy, en, en Londres, este acabo de, de inscribirme para el maratón de Londres del 2023. Ok. Pero Londres es este un maratón muy difícil para entrar. En específico, Londres, no les interesa mucho la marca. Londres puedes tener la marca, pero ellos les dan como que preferencia a las personas que, que, que viven en Londres y, y sacan algunos lugares para todos los demás y los meten a todos a lotería. Okay. O sea, toman en cuenta tu marca, pero en la lotería. O sea, no no les interesa si tienes una buena marca.
0: ¿Y cuándo te, te vas a enterar de si sí si, si o si no?
1: Próximamente, eh, nos comentaron que a finales de octubre. O sea, que ya probablemente okay. la siguiente Las semana. dos o tres
0: semanas te, te avisan. Sí. ¿Te parece si nos mandas un mensaje y lo anunciamos ahí en la página si este si te metieron? Y si no, pues no vamos así este como que a... A presionarte la herida.
1: Claro que sí. Yo y, le mando una un mensaje.
0: ¿Y Tokio y Nueva York? ¿te ¿Nueva York? Futuro?
1: Ahí te vas y Nueva York. Este, Te cuento que este domingo eh, voy a correr el medio maratón de, de Detroit. Ok. Este, y probablemente cuando se abran las inscripciones para Nueva York, que son este noviembre, voy a aplicar también.
0: Ok, pues suerte. Para Nueva y que... York. ¿Y Tokio ya es un plan más a largo plazo?
1: Tokio, ya tengo la marca para Tokio también, pero... Ya, voy a esperarme un poquito. Primero, este este año... este El siguiente año, perdón, el 2023, voy seguro a, a Boston otra vez.
0: ah Ok, porque ya clasificaste otra vez ya para Boston. Ya clasifiqué
1: para Boston, entonces voy a Boston... Eh, y vamos a ver qué pasa con Nueva York y, y Londres. Entonces, si quedo en alguno de los dos o en, los dos, o en ninguno, no sé... Este, pues estaremos corriendo Nueva York y Londres el siguiente año Entonces ya probablemente el siguiente año aplique para, para Tokio
0: Muy bien, muy bien Y
1: no sabes si que se abrió uno más
0: ¿Ese dónde es?
1: Va a ser en, en Austria
0: Ah, ok, pues está cerca
1: Pero okay. ese se va a abrir hasta el 2025, pero ya es oficial Y va ya. a ser
0: parte de los majors Sí,
1: ya en vez de ser, en vez de ser seis van a ser siete
0: pues ya te dejaron más tarea, Vero.
1: Entonces, esperamos poderlo terminar antes del 2025, pero así no. este
0: Y ya tiene tu hija su medalla de unicornio.
1: Ya tiene mi hija su medalla de unicornio.
0: No, qué padre, pero qué padre. La verdad es que felicidades es, es... No sé, o sea, para mí, que siempre he tenido la intención de, de ser corredor, es impresionante el saber que alguien completa todas estas metas y sobre todo empezando de cero, ¿no? O sea, que dices... Yo no corría, no conocía nada, y este pero la dedicación y todo el tiempo que le has puesto, pues te ha llevado ahí. Muchas felicidades. ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: No, muchísimas gracias a ti. No, solamente la verdad es que invito los invito a todos a, a darse un tiempo para sí mismos. Yo creo que es importante ahorita en esta sociedad y en, y en lo acelerado que está la vida, este detenerte un poquito y pensar un poquito en ti. Eh, ya sea el deporte que tú quieras, básquetbol, fútbol, correr, nadar, este si es algo que realmente te gusta, o sea, date el tiempo. 20 minutos, media hora, dos, tres días a la semana, pero date el tiempo para que lo hagas. No se trata tampoco de, de ser el más rápido ni de ser el más fuerte. No, simplemente es un objetivo que tienes contigo mismo. O sí, sea, es lo, un lo objetivo personal. La,
0: la constancia y la disciplina, ¿no? La constancia de. De decir, si yo voy a entrenar tres, cuatro veces a la semana, los voy a hacer y ya cuando completes un mes te vas a dar cuenta de que es menos pesado. Y la disciplina de decir, pues, si no me levanté como hiciste en la mañana, pues lo voy a hacer en la tarde, pero lo voy a hacer Exacto. hoy, lo voy a cumplir. Ponerte tú tus propias metas y seguir adelante.
1: Mira, yo conozco muchas personas y muchas mamás en específico que me dicen, no, es que yo no puedo. O sea, yo no puedo hacer ejercicio porque trabajo, porque tengo hijos, porque no sé qué. Siempre les he dicho, sí puedes. ¿Es complicado? ¿Muy sí. complicado? Sí, sí es muy complicado porque te tienes que dar un espacio y un tiempo, pero sí puedes. Solamente te tienes que programar y tienes que querer. Sí. Si te programas y quieres, te aseguro que puedes hacer, no te estoy diciendo que una o dos horas diarias, sino puedes 15, 20 minutos hacer este, algo para ti. Ya sea leer, te digo, hacer ejercicio, lo que tú quieras hacer, pero darte el tiempo para ti.
0: Y aparte porque aprendimos de, este, de legalmente rubia que quien hace ejercicio pues no mata personas, ¿no? Entonces, exactamente.
1: Pues, no maten
0: personas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mira, te voy a platicar que este, este podcast sale el lunes que es 17, creo. Sí, ¿verdad? Lunes 17, sí, exactamente. El martes 18, este... Patricia Nava tiene un programa en una estación de radio que se puede escuchar por internet en www.radiocmlf.org Ahí vamos a estar a, este, a las 10.20 de la mañana. Nos va a hacer una entrevista, nos pidió ahí una información. Todo lo vamos a poner en la página de, de Instagram. Entonces por ahí vamos a estar el, el, el lunes. Espero que alguien se interese en escucharla. ...y luego nos mande mensajes si la escuchó... ...este... ...es importante que... ...que tengamos este otro tipo de oportunidades... ...de exponer lo que hacemos aquí... ...en otro tipo de plataformas... ...le agradecemos mucho a Patricia... ...y ojalá este, se anime a estar aquí con nosotros... ...para platicar de lo que ellos hacen... ...este es una estación de radio... ...ya una vez fui ahí... ...pero como no soy influencer... ...no lo anuncié, no le avisé a nadie... ...nomás a mis papás y a mi familia... Y, este, y ellos lo escucharon, pero esta vez sí la intención es avisarles para que nos escuchen. Ahí vamos a estar con ella y pues este, y nos manden mensajes si nos escuchan. Eso va a ser todo por esta semana. Como siempre les digo, prometo que haré todo lo posible por tener contenido semanal de aquí a las vacaciones de diciembre. Pero por favor contribuyan a sugerir cosas que les gustaría escuchar, invitados que les gustaría participar. Recuerden que yo fui el de la idea, pero la comunidad es de todos recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar podcast para que conozcan a nuestros invitados, ahí los etiquetamos recuerden compartir, solicitar saludos y sobre todo este, compartir para seguir creciendo les deseamos una buena semana Ah, y este, un shout out a mi hermana Fernanda que la semana pasada corrió una carrera en Parras de donde yo soy y ganó el tercer lugar en su categoría bien. escuche sin verificar podcast, un podcast para todos los que a los Estados Unidos y los que lo piensan hacer, gracias bye